0: Olá gente, tudo bem? Precast Vegan Coach para mais um episódio aqui do podcast. Gente, hoje o episódio está muito especial, quer dizer, na verdade todos os episódios sempre são muito especiais, eu sempre faço com muito carinho. E hoje é o seguinte, é porque tem uma frase que eu escuto muito das pessoas como se fosse uma desculpa, uma lei universal, uma verdade verdadeira. Você já ouviu falar... É, já já ouviu uma pessoa falar para você que não para de comer carne, porque isso é da natureza do ser humano, isso é da evolução, e os homens das cavernas comiam carne, então o ser humano ele vai continuar a vida inteira comendo carne, isso é necessário. Você já ouviu falar, alguém falar isso? Eu já escutei demais, então eu não sei se você tem esse pensamento, ou se alguém, se você tá na transição e as pessoas falam para você, então vamos trazer aqui um pouquinho de conceito, de história, para você entender exatamente o que aconteceu e a pitadinha da visão da Pri para que gere reflexões aí em você. É seguinte, é inegável que o fogo foi essencial para a evolução do ser humano. Então o fogo ali que surgiu em torno de 2 milhões de anos atrás, ele realmente provocou uma transformação na forma como os nossos ancestrais viviam, trazendo a possibilidade de cozinhar os alimentos. E o que que, o que que gerou essa questão do cozinhar os alimentos? Quando você cozinha um alimento, você gera um processo químico dos alimentos. Você quebra em moléculas menores, ou seja, isso possibilita uma ingestão calórica maior. Então, basicamente, um alimento cozido, ele sempre vai ter mais calorias do que um alimento cru. E... Uh, isso é muito legal, gente, você pensar, porque quando você começa a se conectar com a história da na, na nossa ancestralidade, a gente consegue entender um pouquinho porque, que a gente, porque as pessoas se conectam muito com alimentos muito processados e que geram uma quantidade grande de caloria, uma reserva energética calórica alta, como, por exemplo, sorvetes, aquele creme que já está todo prontinho para você consumir, gordura, proteína, açúcar, tudo... Ou, sei lá, aquela batata frita. Então, você vai olhar, né? Uma batata crua ou uma batata frita. É essa conexão. Então, isso vem lá da questão do nosso processo evolutivo. Então, tudo que... Cada, quanto mais processado tiver, mais pronto em reserva energética, e, né, na, nessa parte da evolução, foi realmente importante. E o que aconteceu? A partir do momento em que os nossos ancestrais tinham é, mais reserva calórica, então, eles podiam dedicar... Ter, ter mais tempo para dedicar às outras funções, como criação de ferramentas mais eficientes para colher e caçar, e fazer outros tipos de atividades. Então eles conseguiam ter tempo para fazer outras coisas. E que isso possibilitou então o desenvolvimento em, em, em nível de neurônios. E só para você entender um pouquinho, para fazer uma comparação. É, existe o Tem um, um experimento que um antropólogo um, que é um professor de Harvard, que o nome dele é Richard Raghon, acho que é assim que se fala. Então, ele ficou observando a rotina de chimpanzés na Tanzânia. E você olhando um pouquinho, eu olhei os, os hábitos alimentares desses chimpanzés. E o que aconteceu? O chimpanzé, só para você saber, ele passa mais de 6 horas mastigando para sobreviver. Em média, e assim, o intervalo em média é de 18 minutos. Ou seja a maior parte do tempo ele fica se alimentando. E se você fazer um comparativo em nível cerebral, quantos neurônios nossos amigos chimpanzés têm? Eles têm, eles têm cerca de 28 bilhões de neurônios. Em contrapartida, o ser humano ele tem 86 bilhões. E, e com, com isso, a gente tem, consequentemente, um consumo energético maior em nível cérebro. Então, a, a, no, no ser humano, em torno de 20 a 25% da energia disponível, ela é colocada para a, a disposição para o cérebro, para o cérebro funcionar. Já nos outros animais, o cérebro fica com 8% da energia do que é consumido. Olha só, você consegue entender o quanto que foi realmente importante... Esse processo, o processo de consumir coisas mais calóricas e tudo. Só que beleza, Pri, o que você quer, por que você veio trazer essa história e tudo? Uma para você trazer alguns tipos de reflexões aí, por que as pessoas se conectam tanto com os alimentos processados e gordurosos e, e açucarados e tudo que gera muita, muita caloria, porque isso de fato foi um mecanismo que gerou um processo importante evolutivo a nível de de cérebro, de desenvolvimento cerebral, de raciocínio lógico e, e possibilitar ser quem nós somos hoje. Então, em primeiro lugar, muita gratidão fogo, aos nossos antepassados, tudo isso foi muito, muito importante. Só que aí, assim como a invenção do fogo, hoje eu percebo que existe uma outra coisa que surgiu, que é um divisor de águas, que é essa etapa... De desenvolvimento da sua consciência, de você entender agora. Hoje gente, por que que. Eu, por que, eu não sei se é o link em que você acredita, mas eu acredito em Deus. <risos> mas por que que Deus fez com que, na minha percepção, possibilitou tanto esse desenvolvimento do nosso raciocínio, para também a gente chegasse ao ponto de olhar para trás e entender como que, como que a gente pode, na nossa re própria responsabilidade, é, ter um, um consumo, um consumo consciente, com muita responsabilidade em relação a tudo aquilo que comemos. E se você observar, é, o que, que aconteceria no mundo se, se a gente continuasse sem... Gente, imagine se não existisse nutricionistas, imagine se não tivesse nada de pesquisa em relação a campos aí que existem de, de, de ciência dos alimentos, o que que seria, a gente seria totalmente, a gente estaria com à disposição um monte de alimentos processados e comendo. Então, o que acontece, a maioria das pessoas comem, tem muitas pessoas que comem os alimentos processados e cheios de gorduras, só que se você perguntar para ela, e aí, isso daí vai te fazer bem ou vai te engordar, é óbvio que elas sabem a resposta, e aí, só que elas estão viciadas, elas não conseguem parar porque elas estão viciadas, porque é um padrão que possibilitou... Toda essa evolução. Então, é uma força grande que acontece para você dizer não. Só que isso está gerando um processo de mundo doente, o um mundo que as pessoas estão com diabetes, estão com um sobrepeso, ou muitas delas desenvolvendo câncer. Então, existem as consequências no, em nível sa saúde. E o que acontece se não existir um padrão de consciência, de parar? Vamos parar com isso, vamos ver e rever, vamos nos realmente parar com esse vício? Se isso não acontecer, gente, é o processo do que o Darwin falava. Seleção natural, as pessoas vão morrer. As pessoas vão morrer porque não estão se alimentando direito. Então... É, se você observar uma questão de, não sei se você... É uma coisa que a gente estuda quando a gente é pequenininho, né? Seleção natural, teoria de Darwin. Se você olhar, as, a, lógico que a gente tem a medicina e tem muita coisa a favor aí, auxiliando. E, e de fato, as pessoas vivem mais hoje, não sei se por, é, por estilo... Por, saudavelmente estão vivendo mais anos ou porque a, a medicina consegue segurar essas pessoas por mais anos. Só que se você vê isso por uma seleção natural... Ou as pessoas que não estiverem é, em conexão com a consciência alimentar... Elas vão ir embora. E é, esse é o processo da seleção natural. Quem que vai conseguir sobreviver? As pessoas que estão realmente conectadas e se alimentando saudável. E hoje a, eu falo... A, o, essa consciência, a ciência tudo que estão mostrando sobre os dados em relação ao consumo da carne, que está gerando tanto desequilíbrio e o padrão brasileiro, falando como uma brasileira, gente, as pessoas fazem festa, ficam felizes e vão para a churrascaria. Vão comemorar a churrascaria ou vão comemorar comendo pizza. Então, olha só o consumo exagerado. De proteína, de proteína animal, no caso, com cheio de gordura, está rolando um grande, grande desequilíbrio. Então, nesse ponto, se uma pessoa fala para mim que, o oh, apri é, é o processo da escala evolutiva, porque isso, isso possibilitou o ser humano na sua, na sua sobrevivência, na sua evolução, é, é, é fato, gente. Isso ajudou muito. Só que, você concorda comigo que da evolução lá dos nossos antepassados para hoje, a principal dádiva que a gente ganhou disso foi o quê? O nosso desenvolvimento cerebral. A gente sabe, a gente raciocina, a gente tem muitos, como, como mostrou ali, a gente tem muitos mais neurônios que os, que os nossos amigos chimpanzés. E por quê? Porque isso possibilita a gente a... Entender a ciência, entender a ciência da alimentação e então desenvolver a nossa responsabilidade. Então, desse nível em diante, a grande realidade é que nós não somos nossos antepassados, nós somos o que nós vivemos hoje e o que a gente vive hoje é, a, é esse estado de você se responsabilizar e você, ó, eu quero ter uma vida com saúde, então eu vou ser responsável pela minha vida com saúde e eu vou me alimentar corretamente e eu vou buscar informações informações seguras para eu entender realmente como que eu posso ter mais qualidade de vida porque isso hoje é o que o que, o que pode resumir o nossa o nosso estado de sobrevivência então hoje a gente quer sobreviver e como que a gente sobrevive tendo mais qualidade de vida os nossos ancestrais como que eles sobreviviam tendo mais reserva calórica energética porque esse era o, aquele momento que eles estavam vivendo qual que é o momento que a gente está vivendo hoje então não dá para ficar se justificando as ações de hoje pelo um cenário antigaço, gente tipo é antigasso 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 <risos> não faz sentido eu tô, tipo assim, toda risada, mas Realmente, na minha cabeça E eu não sei se você concorda Comigo ou não, não faz o menor Sentido, a gente tem que olhar pra nossa Vida atual, como é que Tá acontecendo, se as doenças Estão acontecendo, se existe um desequilíbrio Se a gente começa a perceber que existe Todo um desequilíbrio na natureza É porque tem alguma coisa aqui, não está certa E precisamos analisar Então, galerinha Aquela galera, aquela que fica Nessa mentalidade que, ó é pra, é, isso daí é dos Homens das Cavernas, etc. Cara, você tá fugindo da sua responsabilidade. Só isso. Então, tapinha de leve na. Tapinha de leve na cara, né? Vamos lá falar, porque essa, essa, que eu, que eu, essa é a reflexão que eu quis trazer pra você. Novamente, não quero de jeito algum, de forma algum, que alguém se ofenda com esse episódio ou que sinta que eu estou julgando você. Mas eu precisava falar. Nossa, eu precisava falar porque isso ficou o dia inteiro na minha cabeça. O dia inteiro na minha cabeça mesmo. Cara, eu falei, vou gravar esse episódio. Então é isso, gente. E vamos lá. Existem técnicas efetivas para que você comece a se conectar também com a consciência e diminuir esse vício seu de processados, porque sabemos que não é, não é algo saudável. Então, gente, o projeto do Vegan Tox está aí para ajudar a você desenvolver essa autorresponsabilidade na sua alimentação. A partir do momento que você tem um alimento no estado natural, e não aquele monte de químicos que você nem sabe é, para que que servem, aí sim você tem controle na sua alimentação. Então, te convido, faz o desafio de dois dias do Vegan Talks. Se você vê que faz sentido... Se inscreve, faz sua pré-inscrição para participar do próximo grupo de 21 dias. Se conecta aí com a gente, comigo, com a Giovana Fezer. E, poxa, se você gostou e se você tá gostando dos episódios, me manda um direct. Eu adoro saber um pouquinho se tá te ajudando de alguma forma. Vou ficando por aqui. Ó, episódio longo, mas eu sabia que ia ficar longo. E eu espero que você tenha ficado até o final. Beleza? Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.